0: São
1: documentos dignos da história. La... Agora sim, a história tem que contar com
0: os pobres da América, com os explotados e vilipendiados da
2: América. Essa semana eu ouvi, ouvi na verdade, uma frase do João Carvalho, com certeza que vocês conhecem ele já, falando que se Lenin fosse vivo, ele estaria no TikTok. <risos> E é por isso que eu resolvi convidar duas pessoas que hoje são parte integrante não só da divulgação marxista, mas principalmente da da disputa, da discussão política dentro dessa rede, que tem um alcance absurdo. absurdo. Eu fui, entre aspas, vítima desse alcance, com uma ideia simples, uma coisa que eu fiz casualmente, que teve mais de 124 mil acessos, views e interações também. Então, eu queria primeiro que a Laura se apresentasse, faça um pouco dela.
0: Então, meu nome é Laura, né? Sou mais conhecida no TikTok e no Instagram como Lua. É, eu, sou, eu tenho 17 anos, eu tô no terceiro ano do ensino médio. Sou militante secundarista de uma organização da juventude né, do Partido Comunista Brasileiro. E faço conteúdo no TikTok, mais voltado para humor e sátiras, assim, para um público de esquerda, né? Majoritariamente esquerda radical. E é isso.
2: <risos> Perfeito. João também presente, por favor.
1: Então, eu sou o João Rbela no TikTok. Todos minhas edições é arroba João tudo, tudo comum assim. E é isso, tenho 19 anos, já. Já sou formado, espero um resultado aí pra passar na faculdade, se ela não fechar com o governo Bolsonaro, né, mas enfim, Ah, é isso, cara, basicamente, não tem muito o que me apresentar tanto, não.
2: Eu tô tô de verdade assustado com com as possibilidades que o TikTok te oferece E o nicho extremamente abrangente que ele oferece pra gente também, né? Eu sou muito novo na plataforma comparado a vocês e meu alcance também é muito menor comparado a vocês Inclusive o João ontem alcançou a marca de 100 mil, né? Seguidores É, mas eu vou pedir pro pessoal parar de seguir, mano. Não quero não
0: Você não tá (risos) afim?
1: Ah, cansei, cansei É
2: então, Pois bem, nesse ponto que eu queria começar a discussão é Que é o seguinte É muita exposição, querendo ou não, né Não só a imagem da gente, mas também as suas opiniões São sendo ali debatidas E às vezes é muito complicado até você Conseguir um diálogo minimamente saudável Nesse processo Eu acredito que a Laura, pra Laura seja até mais, mais complicado Até por conta de Diversas questões machistas que trazem isso também Como é que foi pra vocês primeiro Ter essa... Primeira impressão que Querendo ou não A gente vem de 2016 pra cá Sabendo dialogar melhor com a rede social A gente enquanto esquerda né? Não é à toa que a gente chegou um pouco Atrasado nisso Hoje a gente tem uma uma bolha de esquerda Muito mais consolidada Dentro desse cenário e principalmente mais bem Articulada de como conversar e como Debater Né? A, a, A Laura Sabino que também é de Belo Horizonte Tá muito atuante nisso O João Carvalho que eu já citei aqui e outras pessoas também A gente é meio que uma segunda Eu, eu, vou, eu vou colocar no meio de vocês dois Que já são influências do, do, da área eu vou, eu vou me colocar nesse campo também Mas a gente é meio que uma segunda leva Dessas pessoas que vão trazer um conteúdo De esquerda ou mesmo Marxista para poder Confrontar e disputar esse espaço Como é que foi o primeiro contato de vocês Com, com isso e também os, os principais problemas logo de cara assim O principal confronto com a galera mais conservadora, até com esses liberais que flertam muito fácil com fascismo, né?
0: O que que pega? Eu fazia TikTok, tipo assim, normal, né? Postava de vez em quando e tal. E aí, uma vez, eu postei um TikTok falando que, tipo assim, se uma pessoa X não quer ficar com uma pessoa preta, especificamente pra ela ser preta, era racismo. Assim como se você fala pra uma pessoa trans que você não quer ficar com ela porque você é hétero, isso seria transfobia. E eu fui cancelada no TikTok. A galera não gostou (risos) nada do que eu falei. Realmente, eles acharam, assim, um absurdo. Se sentiram ofendidos. A galera se sentiu muito ofendida. Eu acho, né, muito porque uma, uma grande parte das pessoas se identificou com aquilo que eu falei. E hoje em dia, ser, tipo, taxado de racista, transfóbico, homofóbico e papapá é uma coisa inaceitável né, tipo assim, você não quer fazer parte dessa galera preconceituosa, porém você também não tá disposto a entender as raízes de onde é que tu vem e... é, é,
1: é aquilo né, a galera tá mais preocupada com, abre aspas um cancelamento, como se isso fosse cancelami- coisa de, de cancelar né? E não uma questão muito mais séria do que verdadeiramente com as pessoas que estão sendo oprimidas né
0: Sim, pois é. As pessoas da internet não querem que você se arrependa do seu erro, não querem que você repense, não querem que você entenda por que você errou, mas nesse caso uhum. eu realmente não acho que...
1: Não, com certeza. É, eu ia falar aqui até porque eu já fiz já acho que um, mais de um vídeo falando sobre isso também, sobre até quando eles criaram aquela rede de super héteros que vinha com referências...
2: Neonazi, os caras são quatro, uma espécie de forchan meio a brasileira, né? Uhum. É.
1: é assim: no, os caras eles têm um comportamento muito, muito forte, né? Eu diria que tem vários setores na internet que a gente pode ter: tem ali o gabinete do ódio bolsonarista, tem ah, os ANCAP, os liberais, os neonazis, assim, tem, tem de tudo na, no portal do inferno que dá direita uhum. no, na internet, né? E, e assim, e não só isso, né? A gente, a gente se inserida com uma milícia digital. Você falou, tipo, de ontem, da, da marca que eu cheguei e tal, eu fiz uma live, a live caiu três vezes. E, e não só isso, mas eu vejo muita gente da, da esquerda sofre muito com denúncia, sofre muito com perseguição é, nas redes sociais, de buscar calar, cair vídeo tudo isso. É, e, então, tipo assim, existe uma organização realmente de buscar derrubar a gente, tentar calar a gente, tentar, de toda forma, impedir que, que os nossos pensamentos avan- avancem de alguma maneira. Inclusive eu sempre tive medo dessa exposição, até porque eu eu, eu moro no Rio e e eu eu falo assim, daqui a pouco o Milico vai vai vir aqui me me pegar, mas assim, tudo certo a gente vai caminhando. É, é, a gente vai lutando, né?
2: A Laura passou por isso recentemente, né? Um vídeo dela duplicado, né? Com um. Um cara trajado de roubos militares falando sobre o assassino do Jacarezinho.
0: Sim, mas isso acontece toda hora, né? Tipo assim, pelo menos dois vídeos meu por mês, às vezes mais, são considerados de de violação das diretrizes da comunidade do TikTok, né? E aí eu fico bloqueado no tempo de postar, às vezes dois dias, às vezes quatro dias, às vezes uma semana, às vezes assim, e aí vai variando, né? E eu acho engraçado, porque, tipo assim, nos nossos vídeos, fazendo críticas a essas pessoas, são violação das diretrizes da comunidade. Mas, né, falar especificamente que a chacina do Jacarezinho foi só uma faxina não é violar as diretrizes da comunidade. Então, a gente lida muito com esse tipo de problema. A gente lida muito com pessoas que, tipo assim, às vezes não sabem do que que a gente está falando. Eu recebo muitas mensagens de ódio ao comunismo, de demonização ao comunismo e ao socialismo, e na maioria das vezes as pessoas nem sabem o que é comunismo, né? Eu sempre pergunto assim nos comentários para um ou outro o que é comunismo. e Só vem com definições rasas que estão aí tipo, no Google, ou uma definição... A galera costuma muito confundir comunismo com citações bíblicas, né? Eu acho isso engraçadíssimo, vem, vem, vem com essas citações assim... E vem tá achando o comunismo, por exemplo, tá achando petista de comunista, umas coisas assim, que sabe, é um papo muito novo ainda, eu acho, para as redes sociais no meio dessa galera tão nova, entende? Então. E é,
1: é, 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 vale lembrar que tipo assim, a gente vive na sociedade burguesa em que a classe dominante está o tempo todo bombardeando de, de propaganda anticomunista, propaganda antipopular. E fazendo toda uma alienação. Então o pessoal tem uma extrema dificuldade de de ouvir, buscar entender. Porque a a visão que eles têm é é um espapto completamente torto. Quando falam de de, de PT, quando falam de citação bíblica. é que Na na própria Bíblia você entra e você vê eles condenando o o alto acúmulo de riqueza. O o capitalismo propriamente dito. Você vê assim, Jesus... Se tivesse hoje, estava espancando o banqueiro e o Paulo
2: Guedes. Mas o pessoal não... Se a gente, a gente buscar um pouco pré-Marx, inclusive, na construção da esquerda, ela baseia muita coisa do cristianismo clássico, né? Então é, é confrontante você ver, inclusive, até os argumentos sobre... Assim, a gente tem a oportunidade de até começar uma discussão a partir disso, mas não existe diálogo quando a outra parte não quer ouvir ou mesmo não quer participar nem de uma, de uma discussão, né? Então, às vezes, quando a gente escuta o... Ah, o comunista de iPhone, você tenta fundamentar ali... Não, olha só, não é da propriedade privada que eu tô dizendo o seu carro, sua casa. Eu tô falando da empresa e tal. Aí aí já é outra discussão, já é outro nível de de engajamento que as pessoas não têm. É o que eu falo, tipo assim, um trabalho de
1: de militância, óbvio que, assim... Acho que eu vou entrar aqui na tese do que você começou provocando, da frase do João Carvalho já, a questão do Lenin, que eu acredito que o trabalho de base na rua, ele se difere muito do que a gente produz no TikTok de certa forma, a gente está sendo ali no meio digital propagandistas de de teoria de esquerda, de teoria marxista mas ainda se se distancia da uma real realidade brasileira do trabalhador que muitas vezes não não acesso, não é o público do TikTok, não é o enfim, muitas vezes não tem acesso à internet ou enfim, então ainda, ainda é um nicho muito pequeno mas já é um trabalho muito bacana que a gente consegue alcançar muita gente. Então, assim, só tô mediando aqui a, a situação, né? A, e aí a principal questão que entra é porque a gente que tá entrando aqui agora na internet, depois de, tipo assim, porra, a gente tem todo um gabinete do ódio consolidado, a gente tem os movimentos na internet desde o Vem Pra Rua, é assim, desde as manifestações de 2013, desde o Fora Dilma, a galera crescendo na, nas mídias sociais... E o, porra, o, o bombardeamento de fake news no WhatsApp Pela mídia, do, pelo gabinete do ódio, bolsonarista Então você tem uma organização e uma estratégia, ali, como eu falei Uma milícia digital muito forte, direitista, de extrema direita Bolsonarista, também liberal e, e tudo isso, além das próprias redes sociais, as mídias sociais Elas trabalharem de forma que são né, empresas do, do capital, tá ligado? Uhum. então de qualquer forma elas ainda assim é, a gente está lutando remando contra a maré de uma forma muito forte muito forte mesmo e Sim. a gente também sofre muitos ataques então o que eu sempre preguei desde que eu entrei lá no, no TikTok na, nas redes sociais foi sempre de uma de uma criação de estratégia de saber se se organizar porque acho que isso é, é muito importante, né a questão da organização política, de maneira a conseguir se, se entender e usar aquele é, essa mídia que a gente tem, que a gente está tá alcançando um público novo, e a gente está tendo um alcance que a esquerda, talvez nacional, nunca teve, é, porque o TikTok ajuda muito nessa questão de, de virar design e tudo mais, uhum. e a gente saber usar da do engajamento da mídia tudo isso para conseguir se organizar e talvez até mesmo conseguir se juntar para viralizar assuntos que a esquerda nacional está se mobilizando, é, por exemplo, vacina, é, a questão da, da fome no Brasil, questões assim muito altas e que a gente pode sim usar as mídias sociais para para dar muita atenção para isso, sabe? Eu acho que que tipo eu já vi é, lives de gente do TikTok que conseguia ter um engajamento na, na live, uma visibilidade que eu via deputados de esquerda e lideranças pequenas, não lideranças grandes, né? Não estou falando de um Lula, nem um Boulos, assim, enfim, mas lideranças menores, assim, mais regionais, de município, estado, não tinham. E um TikToker ali de esquerda estava tendo. Então, assim, é uma parada que eu eu penso que que pode ser muito agregadora, ainda mais com, com a visibilidade cada vez mais crescendo, de maneira que, pensando em toda a comunidade do, do left TikTok, que, e, e eu tô pensando como não o meu público, o público da, da Laura, público de, de mais gente, mas sim todo mundo unificado, chega, acho que bateu até 100 milhões de visualizações no, no TikTok,
2: a hashtag. Sim, quando a gente vai colocar lá nas, na, na edição de descrição, sempre aparece uma estatística junto, né? E até é surpreendente, você ver como que tem, tem público que quer ouvir, ou mesmo quando quer debater, mas é desse debate que a gente, a gente consegue botar a ideia, né?
1: É, e é pensar que a gente
2: junto, a gente pode ter, chegar em, em
1: massas de milhões de pessoas, e uhum. que isso pode influenciar e dar um, pelo menos um empurrãozinho, e muitas vezes levar as pessoas pra rua, para realmente reforçar o que eu falei do trabalho de base, porque no TikTok... Ainda mais numa rede de, né, de mídia que, que você só tem um minuto limitado para poder falar. Agora eles até expandiram, né? Agora tem, você pode mandar até vídeo de três minutos. Mas ainda assim é muito pouco para a gente discutir o que a gente tem que discutir. Mas ainda assim é um é um meio do qual eu acho que, que aí sim Lenny Lenin poderia se usar também como uma estratégia de, de empurrar o trabalho de base, de empurrar aquilo de, de converter poucos em poucos e também conseguir levar o público... Unificado de de vários criadores para realmente se interessar e realmente querer vir para a luta também, realmente se interessar e ir junto, ir para uma manifestação, e junto, ir para um protesto, e junto entrar em um movimento, se organizar e, e se inspirar, tá ligado? Sim.
0: Com certeza, né? Até porque, tipo assim, acaba que para difundir essas ideias para jovens, enfim, fazer, como você falou, tipo um trabalho de base diferente do que a gente faz na rua, acaba sendo que, tipo assim, uma é uma das nossas únicas opções, né? Até porque a gente não tem lugar de fala, a gente não tem voz nas mídias tradicionais, né? Tipo assim, as pessoas adoram falar que... Que, tipo assim, em países socialistas é que rola censura e papapá, mas a galera se esquece de que, tipo assim, no meio de um Brasil desse nós também somos censurados, tá? Uhum. Não tem não tem pessoas radicais de esquerda é, na televisão, não tem muitas matérias sobre isso nos jornais, nas revistas e tal.
2: Até fazer um parêntese bem, bem pragmático sobre isso, que é contemporâneo que acaba sendo uma coisa que a gente aqui no podcast aborda muito pouco, mas eu acho que é importante colocar também que, assim, acompanhando o noticiário, o noticiário alternativo, alternativo da mídia alternativa, né, a mídia independente, e do noticiário Globo News, o BBC, a CNN brasileira, que seja, eu achei muito interessante, até nesse calor que tá falando, que você tem uma narrativa, por exemplo, com os conflitos Israel-Palestina agora, em todo momento, na mídia tradicional, eles não falam sobre palestinos. Eles falam abertamente, eu acho que é até engraçado como parece que existe uma cartilha para ser dita quando existe esses confrontos, né? É o grupo radical extremista terrorista do Hamas. Não existe civil por trás do do, do bombardeio. Inclusive, eu não vi nenhuma sequer nota que Israel bombardeou um, um prédio... Que só tinha imprensa. E depois soltou uma nota justificando o, o, a, o ataque porque o Hamas se esconde atrás da imprensa. E a gente, e assim, a mesma mídia que não fala sobre isso, inclusive é bem importante falar isso também, se você não se posiciona, mesmo ciente do problema, você está sendo conivente, e quando você é conivente, você está sendo aliado de alguma forma, daquela narrativa, não fala sobre isso, mas da mesma forma vem falar sobre alguma fake news da Venezuela.
0: Com certeza. Ou
2: de Cuba, ou de, de onde quer que seja. Até do Brasil é, de seis anos atrás, o PT. Essa grande instituição comunista que a gente tem aqui. Mas, Laura, por favor, perdão de interromper. Não, Oi, e,
0: e é só isso que eu queria dizer, porque tipo assim, a galera sempre se esquece que tem pessoas de extrema direita falando nessas mídias tradicionais e abertamente, tipo assim e nós não temos essa visibilidade na mídia porque não simplesmente não somos bem-vindos, sabe? Isso é uma coisa que, tipo assim, é o que você já tinha falado antes, já tinha pontuado. Existe uma demonização e uma propaganda muito caricata sobre o comunismo, sobre o socialismo, é, que são proporcionados pela mídia tradicional e até mesmo pelas redes sociais, porque, né, querendo ou não, o controle de todo e qualquer mídia está na mão da burguesia, que, né, são os nossos inimigos, logo não faz sentido que eles, não, então, obviamente não faz sentido que eles de, nos deem voz para falar nesses espaços. Então, assim, acaba sendo uma conquista muito grande, e é o que você já havia dito, né? É, é uma propaganda muito caricata e demonizada em cima desses governos e desses países socialistas e comunistas, então, assim, e a galera de hoje em dia é extremamente influenciada pela mídia. Então, acaba que, sabe, é muito difícil você encontrar alguma coisa, uma informação sobre os lados da esquerda radical ou simplesmente uma informação que está contradizendo a direita ou o centro-direita, né, qualquer coisa do tipo. E, assim, a gente encontra exemplos disso em relação a, a várias situações. Esse aí que você já falou sobre o conflito palestino israel a gente tem também o foguete que a China lançou.
2: Isso foi irrisório. Eu, eu sinceramente, não... não assim, a, a, gente, a, a gente até assusta, às vezes, quando que uma fake news pode ganhar proporções ridículas, né? Caso aí da China,
1: eu fiz um vídeo sobre, meu vídeo caiu, eu tomei sete, sete dias de bloqueio no TikTok, e o cara me respondeu, tem gente me atacando até hoje.
0: Pois é, é uma coisa, tipo assim, nós não temos o lado da Coreia do Norte, da Guerra da Coreia, entende? Tipo assim, todos os documentários que são que so, que estão aí, né, para as pessoas assistirem, todo acesso à informação é sobre o lado dos Estados Unidos ou é sobre o lado do Japão, enfim, e, e em relação a, a, ao lado desse país, tipo assim, que né, acaba que é assim como é hoje por causa de consequências de uma guerra que ainda não está acabada. As pessoas acabam que tipo assim, se não tem, se não tem informação sobre isso na mídia, como é que as pessoas percebem esse lado, sabe? Então é uma coisa assim, né? A gente fala sobre isso numa, nas redes sociais que é o espaço que a gente tem para falar sobre isso. E aí a gente cai, a gente é banido, a gente sofre uhum. ataques. Então assim é como você falou, né? É uma remando contra a maré, uma maré muito grande. E ainda tá falta muita visibilidade pra gente nas redes sociais, a gente acabou de começar e tipo assim, essas pessoas grandes que estão aí da, da direita, ó, da esquerda, aí, ó o atalho da esquerda, tipo, o João Carvalho. O Jones Manuel, a Laura Sabino e pá, ainda são pessoas pequenas, né? Nem se compara as pessoas da direita que nós temos nas mídias tradicionais e nas, nas redes sociais. Tipo assim, é, acaba que né, nem tem comparação. Então, não, é, é,
1: inclusive, muitos que viraram, e não, isso é recente, viraram políticos. O próprio o caso do Arthur Duval, mamãe falei, é um desses, de Gabriel Monteiro e. O MBL
2: todo é isso, na verdade, né? Ele começa como um movimento apolítico, liberal, que tá ali por conta de uma mobilização política, a política que eu não entendi muito bem até hoje. É, o, o, o MBL, normal,
1: ele, né? ele surfa na... É um exemplo de liberalismo que ele surfa na onda do capital, né? Quando hum. é o momento precioso de você ser golpista, e é necessário que você seja golpista pro, pro capital continuar andando, ele tá lá super é, fora de Dilma e tudo mais. Quando é necessário elegeu é um proto-fascista pro poder eles também são bolsonaristas uhum. quando já tá é fora de onda difícil, né? aí é um é, aí é uma terceira via é o Danilo Gentili é. nossa é.
0: gente essa história do, do Danilo Gentili nunca viu uma coisa mais patética sério mesmo é o
2: monarque eu acho que o monarque conseguiu superar o Danilo Gentili
0: <risos> é, olha aí gente uma pessoa uma pessoa abertamente apoiado pelo MBL apresentador de, de, de qual canal qual que é o canal que ele
2: apresenta? É o Flow Podcast. Ah, não. O Gentili?
0: É, o Gentili.
2: Ele tá na SBT agora, se não me engano.
0: Tá vendo? A gente tem o Danilo Gentili na TV aberta, Botafé. A gente tem essas pessoas na TV aberta. Onde estão as pessoas da esquerda? Vocês acham que essas pessoas estão na TV aberta? Jamais. Nunca. Nunca.
1: Não, Nunca. E, e, e falando de esquerda, de esquerda, esquerda mesmo, assim. Porque o máximo que você vai ter ali é um social-democrata e olhe lá. Pois é. Sabe? é e olhe lá porque é, é uma questão assim muito delicada como eu falei aqui a gente tá num a gente chegou numa guerra para disputar um cenário é, de mídias sociais né que já já é totalmente dominado né pela direita e já existe uma disputa entre as, as próprias direitas né aqui dentro então assim hum. e, e é totalmente uma exclusão da esquerda e quando você tem um mínimo de esquerda é o quebrando o tabu usando o progressismo liberal e apoiando Israel
2: é, é, exato, exato.
1: Vocês também vão pagar a conta. Ia, ia. Vocês também vão
0: pagar.
1: Aqui é cada um que com sua comanda e o garçom Vocês tá vindo ainda. Quanto você tem? Quanto que você tem pra oferecer? Eu falei pra minha mãe que eu tenho medo. Que eu ainda tenho medo. Ela me diz que eu não tô sozinho Vocês também vão pagar Esse é seu ídolo
0: Vocês também vão pagar
2: trazer outro ponto antes da gente entrar nisso, que é o seguinte. Eu tive dois... Agora eu tô me sentindo muito velho aqui, mas enfim. Eu tive dois momentos... Só tem dois anos a mais. Às vezes é assustador. Na
1: minha época?
2: Na minha época. Mas eu tive dois contatos bem interessantes com a esquerda como um todo, que foram foi o seguinte. Eu terminei o ensino médio lá em 2017, já faz 34 anos, e... Depois fui visualizando de cursinho, como eu até comentei com a Laura um pouco mais cedo, e no meio desse processo eu trabalhava. Inclusive, eu voltei para Viçosa nesse ano de 2021 trabalhando, né, uma uma empresa grande aqui. E eu era um um funcionário de caixa, então assim, eu era a base da pirâmide ali. E também eu tive um contato com, com a parte mais acadêmica da produção de... de de conteúdo intelectual do Brasil, né, a UFV ela tem uma, apesar do curso de história ser bem mais novo em comparação até outros de Minas Gerais, como o Moro Preto, a UFMG, ela tem uma produção acadêmica muito grande, aqui você tem dois momentos que eu achava muito interessante confrontar os dois, inclusive que era o seguinte, quando eu entrei na faculdade, a primeira frase que eu ouvi dentro do departamento de história foi o seguinte, bem-vindos Futuros professores universitários. E assim, eu, ao lado de pessoas que falavam abertamente em querer ser professor de licenciatura, formar com dois, três anos e já começar a, fazer, a dar aula particular, fazer concurso, correr atrás, por quê? Porque eram pessoas que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite, curso aqui é noturno. Eu era uma delas, então assim, eu fui, é, vim pra cá, na verdade tendo essa visão acadêmica do que, até de uma visão de mundo, né do que você vai fazer daqui 15 anos e tal, só que é uma construção que, assim, cara, tu precisa ter uma média de nota para poder chegar nesse patamar muito alta Então quem tem a tarde livre para estudar, saia um pouco na frente. E eram pessoas de esquerda, esclarecidamente de esquerda, até algumas que eu tenho como referência hoje em dia, no sentido até de produção textual e intelectual. Quando eu chegava na farmácia para trabalhar, no caso, na farmácia, né, eu encontrava uma realidade inteiramente diferente de pessoas que não têm um lado político ao certo, mas, a, igual a Laura falou, tipo surfam na maré, né, e já estavam no período, no final do ano passado e esse ano também, é, revoltadas com o governo Bolsonaro, sendo que elas, elas mesmas admitiam que tinham votado nele porque... Estavam revoltadas com o governo do PT É sempre uma, uma espécie de revolta né? A gente enquanto comunicador no, nesse, né, nesse meio Nesse meio de internet Principalmente na mídia social para além do TikTok A gente foge muito do academicismo A gente pega pautas Que lá dentro da faculdade São extremamente complicadas De você trabalhar com quem aqui é de fora Igual o João comentou A gente, a gente meio que resume em um minuto uma ideia que na verdade é bem uma provocação né eu confesso que eu fiz um, um, um uma pequena pesquisa no perfil de vocês antes de a gente gravar aqui claro agora esqueci o termo como é que é mesmo é, está ok vocês confesso uhum. e eu senti muito que assim nos dois inclusive é é meio que uma um alfinetado, dessa vai começar uma certa coceira e a pessoa, a partir dali, vai começar a se questionar de algumas coisas. Tem um, inclusive, da Laura, que eu até anotei no roteirinho aqui que eu fiz, só pra poder é, direcionar algumas perguntas pra vocês, que é o seguinte. Que era sobre um rapaz da sua aula de teatro, né, que te viu com a... Não, sei, não lembro se era o chapéu da, de Cuba ou era a blusa do, da Seleção Comunista.
0: É, eu tava com o da da Estrela Vermelha.
2: Sim, e assim... É estético, a mensagem que passa ela é plenamente estética. Uhum. Mas a gente consegue perfeitamente trazer isso para dentro da, da, da vida da pessoa e apresentar algumas coisas. Eu, como tive contato direto com trabalhadores, eu me considero um trabalhador também por conta desse período, era muito interessante para mim pegar conceitos que eu tinha na faculdade, ou mesmo de outras leituras que não a faculdade, e ir trabalhando assim sua visão daquela linguagem, principalmente, e trazendo um pouco o diante da pessoa. E, assim, trazendo até coisas de real política mesmo, de falar do governo, não só do sistema capitalista, tá ligado? Tô dando todo esse contexto pra perguntar o seguinte. Como que é pra vocês, às vezes, pegar esse conteúdo, que é, às vezes até muito complicado, até da gente trabalhar. Eu brinco que eu, eu comecei a ler O Capital, eu tinha 15. É... E aos 16, quando eu terminei, eu simplesmente falei assim, é, eu acho que vou passar a minha vida inteira lendo isso aqui. Sem entender tudo Porque é extremamente abrangente até hoje E realmente todo todo por ano eu leio ele, tá ligado? E às vezes eu tenho percepções de, de sociedade de mundo que eu não tive antes Mesmo relendo, relendo, relendo Como que é para vocês pegar esse conteúdo Tentar resumir ele em um minuto, em 30 segundos, em uma imagem Uma provocação E principalmente lidar com a reação das pessoas depois de consumir isso Que é, é só um, uma uma pequena agulhada que vai começar todo um processo, né?
0: Bom, como você falou, né, no TikTok a gente tem muito pouco tempo para falar de assuntos que não demoram para pouco tempo para ser falados. Na verdade, eles desencadeiam de discussões né, muito maiores e às hum. vezes muito abrangentes, tanto é que os comentários dos nossos vídeos, se você for ler lá, nossa senhora, tem gente filosofando, tem gente enganando... <risos> Sim.
2: Só um parêntese rápido também sobre isso, que... Nessa aventura de entrar no TikTok, eu gravei um vídeo mostrando uma tatuagem que eu tenho da América Latina E é só isso, né? E a música do Highlander falando foda-se os Estados Unidos
0: Ai, eu vi esse TikTok
2: Então, e simplesmente assim, começou uma discussão enorme nos comentários Se o Canadá era ruim ou bom
0: <risos> É, eu nem tipo começa, assim. começa nas discussões que a gente nem imagina que ia desencadear Exato. É, umas uhum. coisas assim... Às vezes que não tem nem nada a ver com o assunto, sabe? Porra.
2: Não... É, é tipo, eu nem, eu, nem, eu nem respondi nada, tá ligado? Tipo, pessoas que também foram respondendo, Não, o Canadá fez tal coisa com grupos indígenas e tal E, e mandando fonte, matéria, estudo e tal eu Fiquei, caralho, isso no é um TikTok É
1: que, tipo assim, como tá falando A
2: gente tem um espaço
1: de disputa Em que a direita já é predominante E que, assim, o que a gente vai falar lá Ainda é novidade pra muita gente Como a própria Laura falou, tipo, cara Pô, rapaziada, não faz ideia que comunismo O que, que é marxismo, que ela não faz, faz ideia de nada Então quando a gente chega lá e, é, tipo assim A gente tem que falar o básico, a pessoa fica chocada Sabe, uhum. tipo, e às vezes o negócio é um dever, Tipo, o maluco chegou mim e falou uma vez Tipo, ah, que o, que o comunismo É um estado autoritário Aí eu fiz o um vídeo só brincando, tipo, ah, cadê o estado No comunismo? E aí veio a gente fala assim Então quer dizer que o comunismo é igual Ancap? Um E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu,
0: gente.
2: Pois (risos) é. Mas, Laura, por favor, pode continuar. Não rola
0: de de chegar nas redes sociais da gente falando tipo assim, ideias concretas e complexas sobre marxismo, sobre leninismo e tal. Tipo assim, a gente tem que chegar fazendo piada, dando uma alfinetada ali num pensamento cultural que às vezes a galera nem imagina. Por exemplo, eu fiz um um vídeo sobre a sobre a Coreia do Norte falando tipo assim é ai o mundo inteiro abominando a Coreia do Norte é E aí os Estados Unidos falando, ah, vai tudo de acordo com o plano, depois da Guerra da Coreia. E isso que vai fazendo as pessoas que, tipo assim, não pensam nesses pontos, sabe, começarem a se interessar. E aí vem gente procurando, tipo assim, ah, me indica um livro sobre isso, me indica um canal sobre isso e tal. Porque, tipo assim, essas coisas, por exemplo, dados e estatísticas que são... Chocantes, às vezes que a galera não, não sabe sobre países país e liberdade. a gente traz em vídeo, isso desencadeia muito a, a curiosidade da galera de pensar, tipo, ah, boa ideia, é, né? Realmente, por que, que isso é assim? Por que, que não tem, por que, que eu não vejo gente falando é, sobre o lado de países como Cuba, como. O Vietnã, sei lá, em relação a essas guerras, sabe? Eu acho que é uma coisa muito mais de dar alfinetadas em assuntos amplos Sim. e que estão culturalmente enraizados na cabeça das pessoas por causa da mídia, por causa dessa propaganda caricata, né? E aí, daí, tipo, deixar as discussões correrem, assim. Porque é como você falou, tipo assim, a gente tem um espaço muito curto. E acaba que esse conteúdo, se a gente for falar sobre uma especificidade, a gente vai ter que alcançar um público-alvo muito pequeno e que, na maioria das vezes, tipo assim, não vai chegar na timeline dessas pessoas, né? Porque, nossos vídeos, podem chegar na timeline de qualquer um. De uma pessoa Ah, que né? não entende nada de política, de uma pessoa que é de esquerda radical, de direita radical e tal. Então, assim, é uma coisa, como você falou, a gente tem que começar alfinetando ali, trazendo um pensamento pra galera, que a galera, tipo, não pensava muito, às vezes fazendo piada, às vezes fazendo uma sátira. Sim. Às vezes, é. simplesmente falando, por uhum. exemplo, eu fiz outro vídeo trazendo uma estatística, né, que falei que o índice de, de desenvolvimento humano de Cuba tá acima do brasileiro. E aí, a galera ficou, tipo assim, não... Surtada. Tá, é, é <risos> surtada galera falou: não, isso é mentira, não sei o que é lá, isso é fake news e tal. E, tipo assim, na verdade, isso é um dado que tem que ser oficializado pela Organização das Nações Unidas e tá em qualquer lista de índice de desenvolvimento humano Cara, dos países aí, velho. Foi,
1: foi o teu vídeo que apareceu um Nerdola acabar, tipo assim, reconstruiu e falou: não acreditem nessas na, <risos> informações que vêm de um país autoritário.
2: Não foi isso Essa, é essa narrativa bem, bem bolsonarista, inclusive, bem
0: bolsonarista. né, tipo, Aí você fica o tema que tá ali. E o foi. argumento dessas pessoas é o seguinte, você não pode acreditar é, nos dados de um país que tem um governo que controla toda a mídia, que tem um governo que controla toda a informação que circula nas mídias e nas redes sociais daquele país. Aí você vira e fala pra, pra, pra essa pessoa, olha que engraçado, você acabou de descrever o que os Estados Unidos fazem, não só dentro do país deles, como no mundo inteiro. Aí, não, então, e detalhe é
1: que esse, esses dados internacionais de, de índice não, não vem só de Cuba, tá ligado? Não é tipo Cuba que fala assim, ó, a gente tá ótimo aqui, valeu,
0: Pois é, hum. pois é, entendeu? E aí a galera fica tipo assim, ah não, mas Cuba controla todos os dados, todas as informações do... do, do do país, então não tem como confiar em nada, aí você se pergunta, e tem como confiar nas informações de todos esses países liberais que mostram números, nossa, revigorantes e tipo assim, caralho, você aplaudiu o governo, sendo Hum. que esses dados são divulgados, por exemplo, pelos Estados Unidos, que controla basicamente não só o país deles, mas como todos os outros países.
2: Sobre isso eu até tem duas recomendações que são bem legais, que é uma a entrevista do Roda Viva do Leonardo Padura, que assim, o Roda Viva, ele é o, o. o que a gente tá falando de mídia tradicional, ele é basicamente um pilar fundador dessa mídia liberal brasileira, né? Paulista inclusive. Tem diversos, diversos questionamentos que eles levantam para ele e ele traz de volta. Sabe, que eu acho interessantíssimo. Que aquela discussão sai da, de Cuba e vem pro Brasil. E outro, o um mínimo documentário que tem disponível no YouTube também, sobre aquela fake news, o corte de cabelo único na Coreia do Norte. Pois é. Ah, eu, eu acho que eu já vi o documentário, talvez. Que é incrível, incrível. Tem, ele só tem em, em inglês, mas assim, é de fácil compreensão. São dois caras da Austrália que fazem ele.
1: Não, perfeito. Mas seguindo a, a questão aqui do, do TikTok que a gente tava falando. Cara, é, é um espaço muito pequeno, por isso que eu valorizo muito, é, muitas vezes, o espaço que a gente tem é de, de outras mídias, né, também, é, pensando na criação de conteúdo no geral, não só no próprio TikTok poder abrir ali as lives e poder expandir muito mais o assunto e ter um, um diálogo maior né com, com as pessoas e, e, e responder as dúvidas delas, uhum. mas também nos próprios, né, outras mídias como o, o, o YouTube, principalmente, né. Que acho que aí vai muita muita visibilidade. Mas como a gente mesmo falou, no cenário geral, a gente tá tá combatendo muita fake news. Porque ao mesmo tempo que a gente faz uma provocaçãozinha no TikTok, tá repercutindo bombardeio de fake news no WhatsApp que a gente vacina. Que também não tem tem muito tempo de vídeo, é só ali uma provocaçãozinha de merda. E e tipo, ah, você vai acreditar na, na China... E aí mete uma propaganda anti-China e ponto final, tá ligado? Mete uma causada e e é isso. E aí a gente tem que, tipo assim, como eu falei, quando a gente tá numa guerra mesmo digital de de ideias, tá ligado? E é um momento que a gente tem que pensar mesmo no que eu mais defendo de de estratégia. Porque a gente tem a arma na nossa mão, a gente tem um exército que é muito maior que a gente, contra a gente. E, e aí, quando, quando voltando ali, o, a primeira provocação que você fez sobre a questão de Lenny acho que Lenin talvez não estivesse no TikTok fazendo as dancinhas ou <risos> viralizando nisso, né? Mas acho que não, todo com mundo compreenderia que as mídias sociais, do jeito que elas estão hoje na, na nossa rotina, as mídias estão falando além do TikTok, né? Estão falando de, de tudo mesmo, do, do
2: Facebook, WhatsApp, ao YouTube. Tic. Eu acho que o Lenin estaria mais como a Sabrina Fernandes, né? Fazendo uns vídeos maiores... Até tá escrevendo livros igual ela faz. Só que não, eu acho.
0: Quem não. estaria no TikTok, tipo assim, acho que quem estaria fazendo esses vídeos maiores, talvez, seria a Lene, papapá. Acho que Marcos e Enzo e Só que eu acho que quem estaria no TikTok seria, tipo, sei lá, Trotsky. Alguém assim, sabe? <risos> a Frida é Carlos, tabu. com certeza. Não,
2: fazer é uma acho parada que ele bem conceitualzona, Ele
1: estaria tá quebrando tabu.
0: Pois é, por, provavelmente, provavelmente.
1: Não, mas é o que eu tô falando de. É, de, de compreender a tarefa do trabalho de base, realmente, da, assim, do classicão mesmo, de, da rua, do povo estar lutando pelos seus direitos, né, pela, pelos sindicatos, as greves, os movimentos, e hum. entender a bomba que as mídias sociais elas podem ser utilizadas como impulsionamento dessa propaganda, tá ligado? de mais uma, Além dos jornais alternativos que a gente tem, também saber utilizar de forma estratégica as mídias sociais é, de forma que a gente também consiga passar essas ideias, e eu falo assim tipo, a gente tem pouco espaço, mas muitas vezes a gente também nem eu diria que assim, quando eu entrei pro TikTok a minha intenção realmente era, era furar a bolha era que o, que o pessoal que visse ali, que é da classe trabalhadora olhasse e falasse, porra é, nunca ele já chegasse com uma foice e martelo na mão né? mas que ele olhasse, Pô, essa propaganda liberal realmente é uma merda e a pessoa ir desconstruindo um um pensamento que foi colocado na cabeça dela o tempo inteiro e ela saindo daquela alienação que o capital serviu o tempo todo, e vale lembrar que que assim a gente tem pouco tempo, mas ao mesmo tempo a gente está num país que a gente tem 11 milhões de analfabetos, tá ligado? Então tipo assim, é é impossível a gente falar que a galera vai que a classe trabalhadora brasileira vai ter que pra, pra uma revolução vai ter que aprender de a, a filosofia hegeliana De ponta uhum. a ponta, tá ligado? A gente precisa mesmo que a galera é, Tome consciência de classe o, Do mínimo, do mínimo possível E tentar levar o máximo Que, que a gente possa levar, né? Mas é, é, é essa a luta Eu acho que, que o TikTok como uma mídia De, de muita viralização Mas, mas em compensação pouco tempo Ela é perfeita para fazer se despertar Se despertar de, opa e, e, e saber encaminhar as pessoas Para os movimentos de rua, para os movimentos é, Populares, tá ligado? E para outras mídias uhum. também Em que a gente possa expandir esses pensamentos Porra, é, eu tenho uma Uma bibliotequinha de livros Que é tipo assim, os PDFs que eu baixei Para ler, tá ligado? Não é nem que, que eu já tenha lido tudo Tipo, li bem pouco ali ainda
2: O mas seu é, Linktree vai estar tá na descrição do episódio Inclusive, porque ele tem muita opa, coisa interessante Para além opa, da, opa. da biblioteca, mas também Os movimentos de sociais que você apoia
1: Sim, sim. Ah, tem as campanhas de combate à fome, inclusive quem estiver aqui ouvindo, né? É, vale lembrar que a gente tá num momento no Brasil que 19 milhões de brasileiros estão passando fome, então quem puder ajudar qualquer dessas campanhas, que são os primeiros links que tem ali. E aí depois vem o link da biblioteca e vem o link do, do servidor Discord que, que eu organizo. Mas é. Mas enfim, falando da biblioteca, eu, o pessoal pede livro, eu falo assim, cara, esses são os livros que eu separei pra ler. E já mil pessoas, assim, foram lá e, e acessaram, tá ligado? Então, uhum. eu falo assim, a gente né, conseguiu democratizar uma leitura que a galera não, não vezes não... Tipo assim, conseguiu criar um interesse através dos vídeos da pessoa que estudar e, e ler, tipo, realmente estudar, tá ligado? E uma, uma cabeçada de gente. Então, é, é interessante pensar é, na, na, no TikTok, nos meios de... Não só no TikTok, né, mas todo o meio de conteúdo digital que a gente tem realmente como uma arma de propaganda, um meio de, de comunicação mesmo e, e que isso pode ser muito bem utilizado para fortalecer nossa luta, para não ser uh, a luta em si ali, né? Como eu vejo muito TikTok da, da esquerda liberal, que, que sei lá, tipo, tem um cara com conteúdo extremamente reacionário e aí ela refuta o cara e uhum. aí acha que o reacionarismo acabou a partir dali, tá ligado? E a vida é, da pessoa exato. é ficar costurando vídeo e... E é isso, eu falo assim, não, tá ligado? tipo
2: Tem que dar um passo né? além disso, né? A gente tem que ir além
0: disso. Eu só ia falar que é importante mesmo a gente dessa complementada, por exemplo, o João é, tem essa biblioteca em PDF, pá, e nessas mídias que a gente tem, por exemplo, um espaço maior pra falar, é, ou alguma coisa que fica lá, tipo fixa para ler, a gente sempre tá divulgando algum texto, algum livro, por exemplo, ultimamente no meu Instagram eu tenho montado lá, tipo, uma bibliotecazinha sobre Bom, feminismo, né? Indico o livro sobre feminismo lá no meu início, e sobre marxismo também, e aí é, é muito da hora que muitas meninas venham perguntar, tipo, nossa... Eu li essa frase aqui no histórico do seu Instagram. Quero muito saber onde é que eu faço pra arrumar esse livro. E tá, 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 tá. E às vezes as pessoas se esquecem que dá pra ler essas coisas de graça em PDF né, na internet, né? Você não precisa ter dinheiro, né? Na maioria das vezes, pra pra conseguir aquele texto, pra conseguir aquele livro. Então acho bem da hora dar uma complementada, não só ficar no que o. O João falou, né, de fazendo costurando vídeo, né, nessa questão mais rasa, assim.
2: A, gente, a alfinetada acontece, mas o, o próximo passo é bem importante também. né uhum. Eu queria trazer isso para a discussão, que é o seguinte. Trazendo de novo a minha construção enquanto pessoa, porque eu acredito que até da, da forma que a gente vê a esquerda, a gente também é, um, é uma construção que a gente faz a partir do nosso da nossa vivência. né Eu venho de uma família que ela tem um envolvimento com o movimento social. Meu avô era era lavrador, mas hoje ele está tá aposentado. Meu pai é, inclusive, presidente do do PT da cidade de de Piedade, Caratinga, de onde eu venho. E, às vezes, com os dois, ele estando no campo da esquerda, era complicado de conversar sobre assuntos assim, né? Então, eu lembro bem que toda a discussão política que a gente tinha, quando tocava em algum ponto crítico do governo Lula, aí já desviava o assunto, aí já começava a falar do Cruzeiro, e já virava outra coisa. Meu avô, inclusive, apesar de ter uma... uma, uma uma carreira política, inclusive, né, do município, bem bem grande e tal, eu eu de verdade não encontrei uma forma de abordar esses temas com ele. Então, como que... ah, A gente já pautou como que é tratar essa discussão com o lado de lá da muralha, né, com o pessoal da direita realmente, mas como que é para a esquerda radical ter que conversar com essa esquerda liberal que... Às vezes ela é aliada da gente quando a gente tem que ser mais pragmático até na parte eleitoral mas o discurso, a conversa a pauta até de ideologia ela é tão complicada ainda e principalmente nesse meio de mídia social também, né? Inclusive a Laura falou dos 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 stories dela, assim até de outras, trazer outras perspectivas que nós três não temos, tal qual a pauta pauta racial, inclusive e pra mim, pro João, a pauta do feminismo né? (risos) É, eu, eu
1: acho que assim a, a questão, Eu vou falar brevemente A questão do PT né que você citou. O, o, A questão do PT é, é tipo assim Toda vez que a pessoa fala que o PT é comunista Acho que sei lá, um Marx um, um se revira No túmulo, uma fada morre Assim, é. né, infa, acontece o um terremoto infa, acontece. Mas é, é assim é, é uma questão que rolou ali um, uma, é, é muito entender como surgiu A imagem do, do Lula Como se configurou essa imagem do lulismo Né e aí vai ter que entrar aqui numa questão mais profunda de, de época lá da ditadura, dos sindicatos, é, do próprio general Galberi, como a figura dele veio, e até mesmo como a figura do Lula surgiu, de certa forma, a apagar a, a, a radicalidade de, da esquerda, tá ligado? Se apropriando disso. E, e assim, e a geração de um, é, de um eleitorado sectário mesmo. E aí é muito complicado de
2: dialogar. Uhum. O debate dele na Globo também com o Collor, né? Tipo, toda aquela desconstrução do, do sindical, sindicalista pro moderado. Carta ao povo e tudo mais. É, puta que pariu! Mas
1: aí é. <risos> A galera que, tipo assim, é militante, se falam de militante nas redes sociais, mas é tipo assim, é totalmente de sofá e o auge da militância é o Big Brother Brasil, tá ligado? O pessoal Sim. que vive de nas redes sociais, a a galera que quebra tabu mesmo, assim, nas redes. Eu acho que, assim, eu vejo muito o combate político nas redes sociais com a questão da direita mesmo, como eu falei, das mídias digitais, etc. Dessa galera, eu acho que... Bom, a gente tem várias questões, né? Primeiro que muitas vezes eles vão considerar a gente radical e vai ficar com medinho, né? Tem tem muito disso, mas ao mesmo tempo eu acho que, que tem uma... Uma galera que às vezes a gente consegue puxar um pouco e dar uma radicalizada de certa forma, que porque muitas pessoas já, já pegou ali o básico do básico, né? Ela só tem que enfiar uma questão de classe ali, dar uma remexida, um tapas na cara, e, e, e às vezes algumas coisas já se resolvem, né? Acho que às vezes está mais de disputar o cenário do que um, um combate em, em si. E, e, e acho que é até uma questão mais delicada, porque muitas vezes eles. Essa galera não é tão politizada, então eles não conseguem, às vezes, confundir a gente. Propondo um debate mais maduro, mais amadurecido, e, enfim, levando, levantando bandeiras marxistas de classe, populares, etc., eles muitas vezes confundem isso com, com, reac- com os reacionários, né, até, de vez em quando. Pois porque é. É porque essa galera, assim, em grande parte, é, essas pautas progressistas, mais em suas versões liberais, elas são por completo antipopulares. Essa é a grande questão.
2: Uhum. Não tem como debater antirracismo sem debater o capital no papel dele.
0: Exatamente, eu acho que é uma, uma superficialidade da militância, que as pessoas tipo assim, elas superficializam a, a militância, sabe? Assim, a galera acha muito que militante é aquela garota de cabelo azul que estuda na sua sala. Na verdade não é essa garota só fala a opinião dela na internet, ser militante é muito mais além do que isso, tipo assim ser militante é estar organizado ser militante é estar difundindo ideias, né, tipo diariamente além de de falar a opinião né, e é uma coisa assim eu acho que essas pessoas por exemplo, da esquerda liberal como por exemplo o PQT, né que tem muito um cunho, acaba tendo muito um cunho liberal, acabam Tipo assim, achando que a militância fica por isso mesmo, sabe? Esquece de entrar em umas partes detalhadas ou casos à parte, né? De uma militância, por exemplo, como você falou de cunho racial. As pessoas falam de racismo sem falar da relação que tem com o sistema capitalista, entende? Tipo assim, e acaba que fica por isso mesmo e, e acaba que as raízes desse racismo... Não, não são entendidas por todas as pessoas, sabe? E é, eu acho que é muito isso. Eu acho que, por exemplo, os líderes dessas pessoas que são dessa esquerda liberal sofreram também uma, uma centralidade. Sei lá, não sei como é que fala, mas tipo assim, sofreram uma, uma mudança, mas sofreram uma mudança liberal muito grande, né? Por exemplo, até em relação ao caso do Lula mesmo. O Lula, Sim. se você for parar para ver as campanhas é, dele no início da, das candidaturas, era uma coisa completamente diferente do que é hoje em dia e de como ele foi eleito. né? O Lula era uma Sim. pessoa tinha umas campanhas bem mais radicais, entre aspas, do que ele tem hoje em dia. né? Mas aí a gente para para pensar. É, como é que uma pessoa da esquerda radical, consegue ter essa visibilidade, consegue chegar a, ao poder, não tô dizendo que o Lula que tá esquecendo gente longe disso, mas uhum. sem fazer tipo, alianças, né? Digamos assim, que uhum. foi basicamente o uhum. que o Lula fez. O Lula tem uma aliança muito grande com, com banqueiros e com pessoas de centro, inclusive, né? né Essa aliança com, com o PSDB, né? Quando o, adiu, é antigo, pê, o MDB antigo, o MDB atual, né? É, e é uma coisa, assim, que a gente tem que parar pra pensar, sabe? De onde vem essas alianças e por que que essas alianças acontecem? Porque acaba que é essas alianças que, que vão transformando essa, essa esquerda liberal em mais liberal, mais liberal, mais pra lá, mais pra lá, entende? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que é pensar um, é um... sobre também.
2: Inclusive, o Lula tem umas fotos da época de sindicalista radical dele que são incríveis, né? Inclusive, uma entrevista da Elisa Regina, que ela fala sobre o Lula, assim, e muito material dos anos, do final dos anos 80, que é é até interessante fazer um paralelo com o que a gente tem hoje, né? Porque hoje, no dia 16 de... Perdi na data.
0: É, o dia... é, é 16 de maio.
2: Hoje o, o, o prefeito de São Paulo faleceu, né? De, de câncer. Sim. E Twitter, né? Foi a loucura com, com a notícia e muitos políticos do campo da esquerda, inclusive o Bolo, se posicionando. Outras pessoas do campo principalmente do campo da Esquerda Radical de São Paulo, igual o, o Chávuls da USP, se posicionando de uma maneira crítica, falando, olha, ele é responsável, e assim, de fato, ele tem uma, uma, uma trajetória política que dá pra ser discutida, né, que, porra, é... é causou morte, assim, na prática, a gente passa, pegar do pragmatismo e tra, traçar pra uma plano um de raciocínio mais direto, a política liberal do governo PSDB de São Paulo não só de hoje, ele causa morte de pobre há muitos anos. Sim. É. Mas aí, é, tem, tem esse, esse detalhe também, né, de como que a gente aborda isso. Eu acho que, inclusive, não sei a opinião de vocês, fiquem à vontade para dar também. Mas eu acho que eu, eu trago muito o que o Bolo falou. Tipo, olha, dá pra gente discutir a trajetória política dele em outro momento Agora a gente tem que respeitar a morte Isso é questão da família Assim, o que eu acho,
1: vou ser sincero aqui Tipo assim, é, no momento que ele vai lá E, e assim ele, ele morreu E quem vai assumir ali o posto Vai, vai ser o, o vice
2: dele Um bolsonarista convicto, inclusive
1: É, então tipo Em relação à política do PSDB acabou? Não Acabou uhum. em São Paulo? Não E eu acho que a gente tem Sempre que pensar em organização e estratégia Porque eu não não sinto nada na morte dele, tipo assim, total caguei, tá ligado? Tipo, ah, desejo que a família fique bem, né? Aquela aquela coisa toda. Mas até a gente tem problemas de de armadilhas retóricas, né? Porque a direita já é muito desonesta. Então quando a gente passa um lado de, tipo assim, porra, o cara era um político desumano, ele era antipopular e, tipo assim, muito pobre, muita gente morreu por causa do tipo de política que ele propõe. Que... Mesmo que indiretamente, inclusive, né?
2: ele não puxou o gatilho, mas ele assinou papéis que determinavam ações públicas que contribuíram para isso, né? Ciente disso, inclusive. Num sistema capitalista,
1: com uma classe dominante, burguesa, uma mídia burguesa e tudo mais, a gente se passando de, assim, tipo assim, porra, morreu foi tarde, tá ligado? Falando coisas, tipo, aí vamos se passar como a gente é antidemocrático, a gente é, a é. Gente é hum. muito radicalizado, a gente é desumano, porque não respeita o luto, e, e aí por isso que eu falo, é uma situação muito delicada em que tem que tomar cuidado com, com armadilhas retóricas que, que envolvem
2: isso. E de repente a gente tá debatendo de novo a, a, a teoria da ferradura, né?
0: Nossa, é. essa teoria da ferradura, sinceramente, é, essa gente... teoria da ferradura... Ferra... É porque, tipo assim, a gente, por exemplo, nós da esquerda, a gente tem, da esquerda radical, né, a gente tem completa convicção de que Navismo nazismo e comunismo não andam lado a lado, só que...
2: Sequer dialogam, né? Tipo, não tem nada a ver, um pouco.
0: É, e por, mas pra uma grande... Pra maioria das pessoas, tem gente que, tipo assim, confunde a União Soviética com a Alemanha nazista, botafé. Tipo, isso é uma Sim. coisa que acontece demais, é uma coisa muito problemática. Assim, a, a, essa teoria da ferradura é uma piada, só que infelizmente, é uma coisa que tá dentro da cabeça das pessoas enraizada e a outro, outra coisa que a gente tem que quebrar com isso também, né?
2: Eu confesso que quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu acho que é bem importante a gente confessar os vezes que a gente comete nessa trajetória para poder aprender, né? Tal qual eu votei no Novo, nas últimas eleições de, de 2018 para governador, ou votei no Zema. Mas enfim, aí outras questões, né? Envolve até questões de, de organização dos professores que são os meus pais, no caso. Que eles com certeza não, não votaria no Anastasia. Mas eu, lá com meus 13, 14 anos, eu era um crítico do estalinismo ferrenho, por conta do da leitura que eu fiz de George Orwell e toda aquela coisa de extremismo e tudo mais. E assim, a gente, por sorte, a gente consegue ter contato com outras coisas que a gente vai evoluindo o pensamento, certo? Inclusive, fazendo essa autocrítica sempre, de dizer que a gente cometeu de uma forma pragmática, apertando os botões na urna, até da forma que a gente se posiciona com, esses, com essas questões.
1: É, por isso que eu falei que, que tipo assim, a gente tem, tem que ter, na direita, é óbvio, é um combate mesmo de, de tipo assim, cara, m- morre, vamos gulagizar vocês, mas aqui na internet, <risos> e, e, e talvez na, no futuro mais próximo possível, né, RS, RS. Mas, é, mas em, em relação à, à esquerda liberal nas né? redes sociais, muitas vezes é... É falta de, de disputa, de espaço e diálogo. Muitas então, vezes que eu falo assim, tipo, vai afastar, eu chegar numa, na pessoa, tipo assim, ah, porra, eu não sei o que, eu faço assim, ah, é, às vezes o pessoal fica assustado de falar assim, pô, a genocida, o Bolsonaro tem que se fuder mesmo, facada maldada do caralho. O pessoal fica tipo, Sim. oh, meu Deus, Sim. tadinho, mais é. empatia. Eu falei assim, empatia, o caralho, 400 mil pessoas morreram, vai se fuder, mas é, mas é, enfim, é, 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 é aquilo que, que, que ainda falta muito essa galera acordar, muito assim, puxão de orelha e, e é porque muitas vezes também como eu falei, é uma questão antipopular porque a, essa esquerda liberal ela é uma esquerda que está buscando isso vem da internet, isso vem de, de políticos, eu critico muitos políticos em muitas lideranças, as principais lideranças de esquerda hoje que estão se aproximando muito mais é, buscando se aproximar, me parenta né, se da classe média do que realmente do, do, do povo é, claro, a classe média também acompanha o proletariado, mas muito mais uma classe média do que realmente das camadas mais populares, as camadas mais pobres, porque uhum. faz um discurso que é muito mais aproximado que essa galera compactua e, e um discurso menos é radical e, e às vezes deixa a galera das camadas mais pobres minadas pela alienação burguesa e, e quando se apega a um discurso antissistêmico é um discurso normalmente muito reaça é fascista mesmo de, de bolsonarismo que acaba pegando essas pessoas numa, numa, num surto coletivo que acontece nossa política nacional Sim. e aí ao mesmo tempo a gente vê a, as camadas da, de classe média que compõem essa esquerda é, da menina de, do cabelo cal, colorido não sei o que, esse que lá e, e aí assim, e essa galera tá mais tipo você vê essa galera não batendo no capitalismo, essa galera não preocupada com, com a burguesia essa galera tá mais preocupada com, sei lá, um, o seu Joaquim, que é um trabalhador pedreiro ou é, entregador de aplicativo, alguma coisa assim, que, sei lá, que, que faz churrasco todos os domingos e mora na periferia, mas que hum. ele não gosta de pronome neutro. E aí ele tem que ser cancelado.
2: Ah, é, exato. É, tipo, por... exato. Tava até pensando nesses dias porque é, tinha muito esse contato direto com o trabalhador mesmo. Cê, é até engraçado quando a gente vai para esse outro campo, né? Cê, eu tava lá no caixa, de, rodeado de pessoas que recebiam o mesmo salário que eu e, e aqui em Viçosa tem muito disso também, porque existem duas cidades. Aqui é uma cidade pequena, ela tem 80 mil habitantes, normalmente, com os estudantes na cidade são cerca de 100 mil. 100 mil pessoas aqui. Quanto mais você se distancia do, da universidade, a cidade vai mudando. Ela vai ficando menos vertical, são menos prédios, você vai vendo que as ruas têm estruturas piores e tal. Quando eu ia dialogar com o pessoal que trabalhava comigo lá na farmácia, assim, sobre política e sobre até outras questões que envolviam política, ela sabendo disso ou não, era muito, muito comum eu ouvir, assim, ah, não, em 2002 eu votei no Lula. Mas essa pessoa votou no Bolsonaro em 2018 também. Pois é. E assim, é porque não está não dentro do campo ideológico, está do, tá do campo pragmático. E até da, do que vocês falaram muito bem antes, né? Esse espaço de divulgação também é muito importante, porque ela vem pensar em 2018 que o governo do PT estava ruim por conta desse, dessa incessante que vem desde, desde 2016, né? Essa incessante crise, dólar alto, é, pô. Fim do governo PT, corrupção, aquela coisa toda. E a gente foi parar no Bolsonaro, cara. Tipo, olha, olha como... É, é, pra mim eu não, eu não consigo, de verdade, confessar pra vocês dois. Eu não consigo ver o Bolsonaro como um ser humano, cara. Tipo, como alguém que eu vou ouvir o que ele tá tentando dizer eu vou tentar entender porque... Não sai nada, não tem... Não tem eu não entendo como que esse, esse sujeito chegou pra presidência da república. Como que alguém votou nesse cara? Sabe, acho que já tá nesse nível de de até desumanização do personagem, porque, porra... E assim, como que a gente consegue dialogar, tá ligado? Com com a galera que vê nele ainda algum tipo de esperança, porque... Às vezes é o que resta, né? As pessoas não estão preocupadas com o pronome neutro Hum. ou a tratativa de alguma coisa. Não, elas querem fechar o mês no azul. Elas querem ter, no final da da semana, a possibilidade de fazer um churrasco, ser feliz, tá ligado? O um trabalhador quer viver, pra além de tudo isso. É, picanha. Sim, Como vir. dizer, cadê
1: o... O trabalhador comia picanha, cadê o Zegotinha? É. Mas a... É. Mas a... é a grande questão é que, tipo assim, o pessoal tá... bota O erro dessa esquerda liberal é que eles não entendem, não sabem interpretar ou fazer qualquer tipo de análise de conjuntura política atual, e aí, tipo assim, ah, é, porra, o... Como eu falei, de novo, o seu Joaquim ali, ele é um fascista nato, confia, pode ter certeza, uhum, cara, assim, é. Ele, ele, é, ele é culpado e você avisou, e ele é um culpado pela situação, é, 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 é ele que tá passando fome, é ele que não te, tá desempregado, mas sim, é, boa. É, agora, é o, que o você, agora que você botou ele do nosso lado, pode ter certeza.
0: Pois é, galera, mas sabe o que que pega? É é justamente essa parte de de centro e esquerda liberal e centro-direita que tá sempre falando, tipo assim, nossa, tem que haver diálogo, tem que haver diálogo, entre dois lados que o diálogo não bate, não vem. É muito claro pra gente, hoje em dia, que não existe diálogo com os opressores, assim. Não adianta a gente querer... Dialogar com uma pessoa que apoia o Bolsonaro até hoje Não que eles sejam os opressores né? Na verdade eles só são peões ali no meio de um jogo Que acaba que a burguesia está oprimindo o proletariado Mas aí é é essa questão de assim Vamos predar pelo diálogo e menos polarização E não sei o que lá, não sei o que lá E aí a pessoa fala, e por causa disso eu vou votar na Marina Silva, entendeu? A gente não... A gente saiu de merda pra merda também, entendeu? A gente não não chegou a lugar nenhum, acabou que não chegamos a lugar nenhum. Então, assim, eu acho que o brasileiro, nossa cultura brasileira, acredita muito na benevolência das elites esclarecidas, assim. É, É uma coisa completamente influenciável e é uma, uma questão muito cultural que a gente acredita na benevolência do liberalismo para todos e todas, e é ele que vai nos dar a, a, essa oportunidade de crescer. Mas, na verdade, não, assim as pessoas se esquecem que nós vivemos numa conjuntura atual onde um distintivo dá mais medo do que uma arma para algumas pessoas, entende? E aí as pessoas vêm muito culpar, por exemplo... Como você falou, é o seu José, que é um trabalhador fascista, ou um policial que tá ali na operação daquela chacina do Jacarezinho. E aí as pessoas acham que a culpa são dessas pessoas, entendeu? A culpa é de eleitor do Bolsonaro, a culpa é de, de um policial que tá espancando um preto na rua, sendo que, na verdade, por exemplo, esse policial que tá espancando um preto na rua foi treinado... Pra matar este preto na rua é, é todo um processo de desumanização Desse profissional para ele chegar do jeito que chegou E achar que é assim que é e, e pronto, final, sabe? Na verdade, a culpa a culpa No fundo, não é Dessas pessoas, são apenas peões No jogo de, dos seus né, Maiores, assim Das pessoas que, que usam eles para cometer essa, essas injustiças Então, assim É uma coisa que a gente tem que pensar sobre... É muito o que a esquerda liberal faz, né? Tratar as coisas com superficialidade. A culpa é do policial que tá ali batendo nas pessoas, entendeu? É, a culpa é do eleitor do Bolsonaro. E a gente tem que prezar pelo diálogo. Cara, mas aí se torna contraditório, entendeu? Tipo, você quer, você fala que a culpa é do eleitor do Bolsonaro, só que você ainda quer prezar por um discurso com essas, com essas pessoas. Abrir voz hoje em dia por uma pessoa que apoia abertamente uma pessoa de cunho fascista, você está abrindo voz para racismo, você está abrindo voz para intolerância religiosa, você está abrindo voz para homofobia, entendeu? E essas são coisas que a maioria das pessoas fala, tipo assim, ah, não, mas está dentro da minha liberdade de expressão, eu posso falar... Eu tenho que falar, se vocês me calam, eu estou sendo uhum. é, censurado, papá. Mas na verdade, não. O que, que acontece? Quando o discurso de ódio vem, isso não está mais dentro da sua liberdade de expressão, entende? E existe, tem que ser feitas pequenas censuras, a galera tem um problema muito grande com essa palavra censura. Nas falas desse tipo de pessoa. Porque, por exemplo, se a sua fala está ferindo a diretriz de qualquer grupo de minoria social ela não pode ser dita em voz alta. Entendeu? E essa coisa de, ah, estão me calando. Cara, estão mesmo, porque essa sua frase é cunho por uma pessoa pensar que um preto tem que morrer porque é preto, entendeu? Tipo assim, exato, exato. você tá se calando para preservar a vida de outras pessoas. E é uma coisa que a galera não entende. Um outro exemplo da esquerda liberal, né, que a gente vê muito acontecendo é, ultimamente, nessas semanas aí, é a defensão do sionismo, né? Tipo assim, a gente tem essa esquerda defensora da ideologia sionista, que é uma questão mais complexa também, mas se encaixa exatamente dessa mesma forma, entendeu? Assim, fica uma coisa muito contraditória, fica uma coisa muito contraditória, e aí, por exemplo, se você é um, um esquerdista sionista, você tá sendo contraditório novamente, porque você tá abrindo voz pra quem defende um colonialismo israelense, entendeu? Então é uma coisa, assim, que a gente tem que prestar atenção são nesses detalhes, sabe? É nesses detalhes que a galera se esquece e superficializa uma questão que é tipo assim, muito mais pra dentro, sabe?
1: Porra. Não, a galera busca aquilo que é assim, o pessoal abre esse esse espaço já, o o rua, a a esquerda, eu não gosto muito desse termo, né, que chamam de esquerda cidrandeira, eu vou colocar a esquerda festiva, né, que é ah, vamos dar mão (risos) e... <risos> vamos dar a mão para fascistas e democraticamente debater gente, que porra é essa, tá ligado? é o é. É, é, é um nível de, de buscar uma conciliação de, de classes que não existe esse é completamente marxismo de, a gente, a gente tá em combate, a gente tá em luta né? o nome não é luta de classes à toa Exato. tá ligado? então nessa própria questão de luta de classes a gente tem que entender o papel do de quem é o trabalhador que está sendo alienado pelo capital e, e buscar tirar ele da, da alienação e ao mesmo tempo saber combater os verdadeiros inimigos.
0: Tá Sim, Agora... Com certeza.
1: Então tem uma parada que é. Porra. É, 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 é muito ampla e, e problemática quando o pessoal tá dando voz. Mas isso é o que a. Que a mídia burguesa busca, né? É o uhum. que eu já vi, por exemplo. A gente, fala... a gente falou aqui um pouquinho dos TikTokers aqui de, de geral, né? Mas também a gente tá disputando na um cenário ali. Com... com uma galera da. Da direita. Teve um menino, inclusive, do MBL que respondeu um vídeo meu. É, comparando, por exemplo, a, a prisão do política do Rodrigo Pilha que foi o que estendeu a faixa chamando Bolsonaro de genocida e que está uhum. sendo torturado, enfim é, e a porra toda na cadeia com a prisão do Daniel Silveira que ameaçou o Supremo e pediu a volta do cinco 5 amor. e dizendo que o Daniel Silveira tinha o direito dele político de chamar, de dizer que queria a volta da ditadura do militar é, assim, como eu, é. assim como eu peço o ditadura do proletariado
2: Tá Ele tem total jeito de ameaçar matar o Senado né? Sim, e com SCF, certeza né? Sim.
0: Pois é, e essas pessoas acham que Tipo assim, isso é a liberdade de expressão delas? Né? Não, mano, isso não é a liberdade de expressão De vocês, tá uhum. longe de ser a liberdade de expressão uhum. De vocês, muita gente adora falar Tipo assim, ai é... Por exemplo Nazista não tem espaço pra falar Mas comunista tem Entende? É uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, sabe? É uma uma coisa que né? tá, tipo assim, é uma parada muito bizarra, muito bizarra, entende? E é uma coisa, na altura do campeonato onde chegamos, tipo assim, por exemplo, nas eleições de 2018, eu já já achava inaceitável uma discussão Dar voz a um bolsonarista. Beleza, mas. Sim,
2: ele concorreu, já era inaceitável.
0: Né? É, exatamente. Mas beleza, estávamos num período de eleições onde naturalmente isso haveria de acontecer em todos os lugares na mídia, nas mesas de bares, na televisão e pá pá pá. Agora, a gente chegou a essa altura do campeonato, onde nós nos encontramos numa crise que, tipo assim. Cara, deixar uma pessoa, deixar um bolsonarista abrir voz de diálogo para um bolsonarista é o que eu falei, tipo assim você tá abrindo o diálogo pro fascismo botafé e uhum. as pessoas que fazem isso estão passando pano pra esse cara sabe, é uma coisa que assim é, é inaceitável entende, é inaceitável por exemplo, uma pessoa que fala, ah eu não sou racista só que aí ela anda com pessoas racistas, ela anda com uhum. pessoas homofóbicas ela anda com pessoas machistas abertamente assim Cara, você também é tudo isso, porque você admite, você tá admitindo isso. Sabe? Você não
1: acha tão grave ao ponto de você é... não se afastar. Exatamente. E, e, e o que eu acho que vale salientar aqui, que a gente comentou lá no início, sobre como a esquerda radical não tem espaço na mídia, como ela sempre. A gente tem que deixar claro que o que a gente vive não é uma democracia liberal e sim uma ditadura burguesa. Uhum. E, e nisso a gente não tem qualquer espaço de voz, né? A gente tá sempre remando contra a Maré porque a gente não tem espaço de voz de. De compartilhar nossas ideias, realmente, o máximo que a gente vai ter como eu sempre digo, é, é no máximo, no máximo um social-democrata. E olhe lá. E aí o que acontece é que tipo assim, a gente consegue ver um cara claramente fascista, tá ligado? E os caras de, é, é, defendendo o direito de um neonazista se, se, porra, se defender, argumentar, tá ligado? Só que a, a, a esquerda radical não pode. O nazi pode, a a ditadura burguesa né, e a a falsa democracia liberal, ela aceita um fascista debatendo, mas não aceita um comunista mesmo, né?
0: Pois é, exatamente.
1: Um cara verdadeiramente pode chegar lá um fascista e falar Ah, eu acho que mulher tem que ganhar menos, eu acho que o preto tem que morrer, a polícia tem que chegar matando, e a porra toda isso super pode. agora chegar e falar assim, putz, eu acho que a gente tem que tomar os meios de produção.
2: Eu acho que todo mundo deveria ter comida e moradia, né? Aí tipo, tem uma pessoa do centro falando assim. Caramba, mas vocês dois são tão extremistas, não é mesmo? Nossa, Nossa que é terrível. Que... Vocês exatamente. dois.
1: Não, e, e detalhe, eu acho que vale. A gente falou um pouco sobre o Covas aqui, vale lembrar que hoje, né, ele faleceu e saiu uma matéria na Folha de São Paulo, chamando ele de. Que ele foi um político moderado, moderado né, e, sim. e durante a trajetória dele ele combateu o autoritarismo. Lembrando, assim, não Ai, precisa gente. nem falar de toda a repressão que. Que, né, das políticas antipopulares, de chegar né, na favela tirando na porra toda. A os professores, no geral, os era Espancar professor, chegar em balifunk tacando bomba, mas uhum. vamos... E, e, mas assim, onde ele combateu o autoritarismo, se alinhando ao Bolsonaro, é, em boa Sim. parte da trajetória que, que ele teve, tanto ele quanto o Dória. Então, assim, me parece que, esse, que essa frase que a Folha fez, não foi nem pra dizer que ele era moderado, porque ele depois se distanciou né, do, do Bolsonaro, e aí hoje ele e né são vistos como esse falso centro. Né? Uhum. Mas provavelmente essa questão de chamar ele de moderado é exatamente porque ele concorreu contra
2: o Boulos. O... Sim, exato, exato, exato. Inclusive, essa narrativa de, de, de centro que se distanciou do Bolsonaro não pode ser, ser simplesmente engolida porque o Bolsonaro nunca escondeu quem ele era lá nas eleições de 18, até muito antes disso, né, no impeachment da Dilma, do golpe de 2016, ninguém podia che- chegar e falar assim, ah, não, mas o Bolsonaro prometeu um liberalismo econômico, um crescimento com Paulo Guedes. Não, cara, ele é hoje o que ele sempre foi.
0: Pois é, a galera adorava falar que ele não ia fazer o que ele falava. Nossa, qualquer coisa a gente tira ele. Mano, é bizarro é. como o eleitor do Bolsonaro elegeu ele pensando que ele não ia fazer, fazer o que fala. Eu já acho bizarro a pessoa eleger uma pessoa que não quer que faça o que ela diz que, que vai fazer, entende? Ela logo fala. Então por que você tá elegendo essa pessoa, cara? E aí, eles ainda ficam indignados que ele tá fazendo o que tá falando. Mano. Como hum. assim, sabe, tipo?
2: Mas o final é sempre uma disputa de narrativas, né, velho? Porque o que vai ficar daqui daqui, 10 daqui ah. anos e daqui 10 dias, daqui 10 minutos, né? É a história da qual a gente vai contar.
0: Pois é, mano. Tipo assim, as pessoas nunca <risos> percebem quando...
1: Eu acho muito engraçado essa ilusão de que eles acham que realmente foi o povo que tirou a Dilma, tá ligado?
2: Sim, cara, exato. Foi foi junho de 2013, sim, que retirou a Dilma do Poder, com certeza
0: pessoas nunca percebem quando estão fazendo história, né? Tipo assim, por exemplo, nós vivemos nos novos anos 20. E aí, daqui um tempo, estará nos livros de história a crise dos novos anos 20, sabe? E aí a pessoa vai virar e falar, caralho, nossa, como é que você vai Nossa, a história é
2: cíclica, né? Caramba. Pois a gente é, tá falando de repetir. E
0: Exatamente. Não, cara. E aí, tipo assim, nossa, sinceramente, gente, a vontade de sair quebrando as coisas na rua. É muito grande, mais essa cultura brasileira de gostar de uma voz grossa.
2: E de um terno bem polido, de um homem branco falando, falando grosso, é incrível, né? Gente,
1: a gente tá, tipo assim, numa situação que a gente tem um presidente que recusou 11 ofertas de vacina. Isso aí, assim, eu ainda não entendi porque a rua não tá pegando fogo, tá ligado? Porque sim. Porque é, ele
0: não,
1: porque não foi vou... guilhotinado em pressa pública
0: que for de direito
1: democrático né? é esse, que não se pode tomar meio de produção, não pode ter poder popular, numa democracia que, em tese, deveria ser o poder do povo, mas pode o maluco matar 400 mil pessoas e não não ter vacina e fazer discurso negacionista. Ah, vai tomar no cu. Fiquei puto agora mesmo,
2: fiquei puto, fiquei puto. Vamos à revolta, vamos à revolta. Eu trago muito a questão latina em pauta por conta da, da do meu objeto de estudo dentro da faculdade, que é a América Latina e principalmente até da da ideologia política que eu tenho, que é o o decolonialismo. Então, cara, é assustador. É assustador quem está vendo, quem está estudando, quem está acompanhando hoje, ver a Colômbia, o Peru há pouco tempo atrás, o Equador há pouco tempo atrás, até a Argentina há pouquíssimo tempo atrás, pensando dentro do tempo histórico, dois anos não são nada. né? Pegando fogo. E a Colômbia atualmente, inclusive. Tem até outras questões envolvendo futebol que eu até a gente pode entrar em, <risos> em debate depois, mas... É, os países da América Latina são... estão e são reflexo desse, desse, momento, desse movimento político que a gente passou de 2014 pra cá, que é essa guinada do, do subcontinente inteiro a um campo mais... entre muitas aspas, moderado, liberal e e democrático, dentro dos termos que eles usavam na época, né? Dá pra ver, até por conta de um... o calendário eleitoral desses países é diferente do nosso, né? Eles divergem em um, dois anos. Esses países da América Latina retornando pro campo da esquerda, apesar de tentativa de golpe como teve na Bolívia, né? E sim, o povo colocou de volta o MAS no poder. Não tem nem quem questione isso. Só que a gente aqui parece que tá inteiramente anestesiado, né? A normalização dessa cultura de genocídio mesmo Ela tá tão normalizada que às vezes passa despercebido E eu acho que isso é a função total da, do, do papel até de midiático Da forma que a gente debate isso no dia a dia, né?
1: Não, assim, é aquilo que a gente tem, tipo A, a gente sofreu muito antipetismo, a gente sofreu muito antipopulismo Um movimento totalmente despolitizador, tá ligado? É, é, é um, foi uma alienação antipolítica que a gente passou isso com essa direita liberal do, do MBL, da mídia e dos movimentos é, golpistas, tá ligado, que que trouxeram esses pensamentos. E lembrando que eu tô falando aqui de antipetismo, e o antipetismo já não era um... O petismo por si só já não era radical e tava muito distante de, de ser realmente uma uma ideia totalmente anti-imperialista, totalmente contra é, nacional e pensando lati- a, a, na América Latina, os caras da 4 estava bem distante de, desse pensamento popular, tá ligado? Mas, hum. ainda assim, a gente teve uma frente pior ainda. Então, eu acho que o Brasil, ele sofre, ainda mais agora com, com o Bolsonaro no poder, uma, um processo que eu diria de uma rapaziada sendo colonizada mesmo, que é surreal, que agora galera não, não se entende como o povo brasileiro. É uma porrada de, de vagabundo entreguista querendo privatizar a porra toda. É, e teve até de falar em CPI assim,
2: inclusive, né?
1: Ah, cara, eu tenho certeza assim. Eu não sei quando vai sair o podcast, né? Então eu não sei se já já passou, mas eu vou botar aqui então minha aposta. Se já, se, se sair depois, é, me cobrem. O Pazuello vai chorar na CPI. Vai chorar. Ou ga, o já a
2: ponto de, de fingir um infarto. Não, eu, já. Infartar
0: de verdade. Infartar de verdade. Ou né? infartar tá de verdade. Ou <risos>
2: Cara, eu acho que ele vai chorar.
1: Não, cara, tá tá um ponto que assim, o povo tá indo na rua pra ir contra a CPI, cara. Que porra é isso?
2: Exato, exato. O povo, assim, eu não, eu não, eu não, eu não dou o braço torcido de chamar essa galera de povo, não, cara. Não, assim, é, é o que eu
1: ia falar, né? O bolsonarista é assim, chama assim. de povo quem são os bolsonaristas. Eu tô falando assim, assim é Tipo assim, uma, uma galera na rua pra protestar.
2: Protesto de moto e Hilux não é, não é. Não é protesto pra mim. Não é, não é couro, não é gente, não é pessoa, tá ligado? Não, não aceito, não aceito. <música> De, de programa e eu já vou deixar aberto o convite para vocês retornarem, que a gente tem muita coisa que pautar aqui ainda, né? É, realmente. Mas, até para uma questão editorial, eu acho, eu acho melhor a gente parar aqui e depois, eventualmente, continuar. Então, eu queria deixar primeiro o agradecimento a vocês dois por terem disponibilizado essa hora e meia aqui conversando comigo. Obrigado, né? por vocês virem, por ter tido essa conversa que foi foi tão abrangente e principalmente construtiva, para acredito que para nós três, né? É, Laura, se por favor, suas se quiser fazer uma, um, um espacinho de divulgação das suas redes sociais, de outros projetos que você tenha, de outros movimentos que você quer divulgar aqui também, fica à vontade.
0: Uai, então... É... Quem puder, né, dá lá uma conferida nos vídeos do TikTok. Todas as minhas redes sociais são são luas, com dois L's e três A's, né? Eu não não sabia que uma hora eu ia ficar minimamente grande, por isso que o nome ainda é difícil, mas eu vou providenciar isso depois. E... É isso, acho que por enquanto só vou dar uma divulgadinha nisso mesmo e sempre estou postando lá livros e atos que acontecem aqui na minha cidade, que é Belo Horizonte que são propagados por juventudes de partidos inclusive pela UJC que eu participo, que é a União da Juventude Comunista, temos vários projetos legais e muita informação muito da hora no perfil deles por isso que queria deixar aqui e é isso
2: Perfeito. João? Opa,
1: é, eu vou reforçar primeiro aquela questão que eu já tinha falado das campanhas de combate à fome, né? Porque durante a pandemia a gente não só teve um aumento, quer dizer, a gente teve durante o governo Bolsonaro quase o dobro, né? Quase dobrou o número de pessoas passando fome né no Brasil e são 19 milhões, além de que metade do país passa por insegurança alimentar, ou seja, a gente tem 20, quase 20 milhões de pessoas realmente em situação de fome grave, e, e, a, e outra metade do, do país inteiro, 125 milhões de pessoas, em questão de não ter um prato de comida garantido na mesa. Então, quem puder realmente ajudar e doar, a quantia que seja para em qualquer campanha, né, eu coloquei dezenas de campanhas né, para é, regionais mais próximos da sua região ou campanhas que são nacionais e de um território maior, sabe, é, e aí vai, de, vai do pessoal acompanhar, dar uma olhada e ver qual que que tá mais ao fim de, de doar, né? Mas tem lá várias oportunidades no link que o que o camarada aqui falou que ia colocar aí na descrição, né? Além disso tem a biblioteca quem quiser ir lá dar uma olhada tem os PDFs aí para para democratizar aí o o ating, o atendimento na, é né a leitura das pessoas, né? E o acesso e acredito que né, pode passar pro pessoal, né? Pirataria é gostoso demais e, <risos> e assim tem as mídias sociais, né? João Erbela com H e dois Ls, pra quem quiser acompanhar no TikTok. Não me sigam no Instagram, porque não quero, mas podem me seguir no Twitter e no TikTok também. É, assim, não não tem muita coisa por lá mesmo, não. Tô falando assim porque... Enfim, ficar cheio, eu fico com preguiça, mas... (risos) Podem conversar comigo por lá, mas seguir, assim, eu... Enfim, não não, não vou me colocar a divulgar, né? Eu falo mais no Twitter e no TikTok mesmo, né? O Instagram já já é mais... Próximo, assim, já tem muita muita Família ali, eu não não coloco tanto As minhas coisas
2: Eu eu sinto mesmo, inclusive eu não divulgo o meu Por conta disso também Mas enfim, cara, obrigado de novo por vocês Terem participado Vai ter toda toda a descrição Que a gente falou aqui durante o o programa Vai ter na descrição do programa mesmo Posso fazer um último pedido então, pros dois? Pode Uma recomendação cultural, pode ser qualquer coisa De livro, filme, música, podcast Álbum Sei lá, fiquem à vontade também Só pra gente fechar a edição
0: Olha, recomendação cultural Vou fazer o seguinte Galera Eu tô lendo um livro Que se chama A Mística Feminina Vou indicar isso aí pras meninas Que estão, Principalmente no terceiro ano Do ensino médio e que estão desesperadas para arrumar um namorado. Cara, leia esse livro que você vai entender por que, que você é assim. E um filme, né, que assim, acho que interessa mais as pessoas. Eu vou indicar Judas e o Messias Negro, que foi indicado ao Oscar aí. Acho que já tá na lista de muita gente para assistir, se ainda não assistiu. Mas eu acho importante, assim, tem uma... tem um... É uma história legal para entender o... o conflito do partido... Do, dos Panteras Negras e, Paulo, e pra, como é que eles eram tratados, né? Pra quem não sabe, é um partido de de esquerda radical também, que tava muito presente nos Estados Unidos aí, acho que na época dos anos 60, se não me engano, não posso errado. Mas é isso. Vou indicar isso aí, porque assim, uhum. é... Além de falar, né, leia o Marx e, e Lenin e, por favor, né, galera, vamos, vamos começar... Cara, leia o Manifesto Comunista, é isso que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem começar a ler sobre, sobre esse assunto, sobre o marxismo, leia o Manifesto Comunista para começar no grau, beleza, gente? Então é só isso. Sim. Oh,
1: oh, de de, 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 Bom, de sim. referência cultural, agora você, você me pegou, mas eu vou fazer o, o seguinte, então. Eu tô olhando aqui... É, Acabei de aniversário que recebi um livro do, dos Racionais, então eu acho que, enfim, é, acho que eles passam uma mensagem é, sobre a realidade da periferia, e principalmente uma questão de violência policial e, e da realidade mesmo, muito forte. Ou, então eu acho que, que é algo muito importante as pessoas darem atenção, escutarem mesmo as músicas e observarem as letras e sempre buscar ouvir as histórias, principalmente para pensar no momento que a gente vive no Brasil, tá ligado? Que, é, como eu falei da, das campanhas de combate à fome, né? E tem a questão da, do Covid, mas também tem a questão da violência do Estado burguês. E, e aí é um momento que a gente, ou a gente morre de bala, ou se morre de fome, ou se morre de Covid. A gente, é um, um momento muito delicado. Eu acho que, enquanto essa questão da, da violência na periferia, é, é um, são artistas que falam muito eu acho que tem uma linguagem um contato com a periferia que é muito forte e, eu acho importante o pessoal ouvir, inclusive isso é, é um recado pra mim mesmo, que não não, não escuto muito, não tenho é, nunca ouvi tanto mas pretendo ouvir mais, então fica aí o, o meu papo e também ouvir em Maia porque
2: porque sim, cara, porque de, definitivamente a minha recomendação vai ser um filme nacional o, o Rasga Coração, que é uma adaptação de uma peça de teatro dos anos 70 Que é dirigida e escrita também pelo Jorge Furtado Ele é de 2018, se não me engano agora Mas é. Eu acho que ele elenca muita coisa que a gente debateu aqui Sobre principalmente essa, essa, esse confronto de, até de geracional de entre o pai e o filho Que... São duas pessoas de esquerda, e tem toda... Inclusive, ele até, ele até pauta um pouco sobre a... as ocupações estudantis de 2016, 17. Ele é bem daquele período ainda. E eu acho que ele pega muito do que a gente conversou aqui hoje, sobre essa... o diálogo com o pessoal menos radical, entre aspas, e... e mais liberal, entre muitas aspas. Mas de qualquer forma, se lembra o Jorge Furtado, ele, ele vale a pena de qualquer forma, e, e é isso. Então, gente, muitíssimo obrigado de novo. Vou passar três anos agradecendo por vocês por hoje, porque realmente até em questão desse projeto foi algo incrível pra mim. Estou de verdade muito feliz com o resultado da, da nossa conversa aqui. E, e é isso. A gente poderia ficar aqui até amanhã conversando com vocês, mas infelizmente o tempo hoje. Certo? Obrigado, muito gente. obrigado pelo
0: convite, viu? Achei da hora a conversa também. Gratidão,
2: obrigado.
1: gratidão. 100%. Valeu. Valeu,
0: um abraço bom. Abraço, viu gente, tchau Me queimo por dentro Me queimo por dentro Me queimo